0: Coucou, c'est Queen Camille Hello, c'est le docteur berlin Bienvenue dans Coucou le cul, le podcast sexo de Mademoiselle. Ici, on discute ensemble de toutes les questions qui vous turlupinent. C'est vous, auditrice et auditeur, qui faites ce podcast. Alors, envoyez-nous vos questions par mail avec pour objet coucou le cul à mademoiselle.com On se retrouvera peut-être bientôt ici pour en parler avec notre super gynéco. Aujourd'hui, on va parler d'absence de libido. On va essayer de savoir d'où viennent euh, parfois nos baisses de désir avec Lucette. Coucou Lucette
1: Coucou Camille quel âge Lucette j'ai 24 ans et du coup, euh, effectivement, j'ai un problème de... Enfin, j'ai un problème, non, on ne va pas commencer comme ça. <rire> euh, <rire> je constate une absence de libido dans ma situation personnelle depuis euh, quelques temps. Et, euh, et ma question, c'est de savoir euh, d'où ça vient, quel est le facteur qui est responsable de ça, en fait. Voilà, c'est ça, mon interrogation.
0: T'es en couple depuis 4 ans, tu m'écrivais
1: Oui, c'est ça.
0: Et et cette baisse de libido, elle s'est manifestée euh, là récemment
1: non, alors elle s'est manifestée. Euh, en fait, moi, mon histoire, c'est que avant cette relation qui donc dure depuis quatre ans, j'ai euh, été dans une relation euh, violente avec une personne, voilà qui s'est mal passée avec euh, des violences sexuelles. Et donc euh, voilà, ça a été compliqué tout ça. Et à la fin de cette relation, euh, bon voilà, j'ai fait un cheminement euh, qui a été le mien. Euh, prise en charge, tout ça, j'ai pris soin de moi, je me suis reposée, et en fait, j'ai retrouvé euh, euh, une, une bonne libido, après ça, quand même, je me suis bien remise, tout ça, et donc j'ai rencontré mon mec, tout allait très bien, pendant environ un an, je dirais. Donc là, on est sur euh, une période d'environ trois, ça fait environ trois ans que ma libido chute euh, petit à petit, mmh. jusqu'à, euh, on va dire, depuis quelques mois, où j'ai plus rien. Tout ouais,
0: tout. jusqu'à ce que tu me racontais, cet été, vous avez passé trois mois ensemble. Voilà. Et sans rapport. Sans rapport. T'as jamais, t'as jamais eu envie Non, non, non. Alors, effectivement, euh, avoir vécu des trucs euh, traumatisants au niveau sexuel, euh, ouais. ça, ça peut créer des, des petites perturbations, quoi.
2: Oui, complètement. Que, après, ce que tu dis, c'est que ça allait bien avec ton, ton conjoint actuel, euh, jusqu'à. Enfin, ça, ça s'est dégradé progressivement, mais le reste de votre relation, ça se passe bien
1: oui, le reste de notre relation se passe très bien et euh, c'est une personne euh, qui euh, est pas du tout dans le forçage, par exemple. Euh, c'est quelqu'un avec qui je peux parler de ça, c'est possible, on en parle et c'est quelqu'un avec qui j'ai pu formuler justement euh, ça, c'était compliqué pour moi. Et le deal euh, qu'on a fait, en fait, c'est que euh, euh, si rapport il devait y avoir, ce serait sur ma proposition à moi et pas sur la sienne et que donc voilà.
0: Et du coup, tu constates que toi, bah, t'as jamais envie de proposer. Voilà,
1: ouais, complètement.
0: Ce qui serait pas grave en soi si toi, ça te posait pas problème en fait.
1: Voilà, c'est ça. Bah, moi, ça me pose un problème dans la mesure où, du coup, euh, en fait, ça me rend triste par rapport à ma relation parce que. Euh, Comment dire, j'ai l'impression de passer à côté de quelque chose qui m'a plu quand même pendant un moment euh, de partager euh, du sexe avec euh, mon copain, c'était chouette et ça, ça, me manque en fait. Voilà, donc ça, ça me convient pas. Et euh, mais au-delà de ça, par rapport à moi, moi-même, euh, ma vie à moi toute seule, euh, même toute seule, j'ai pas de libido, c'est-à-dire que euh, j'ai jamais ni envie de me masturber, ni envie de, de contenu euh, euh, érotique ou érotisé. Enfin voilà, c'est, c'est vraiment quelque chose qui est qui est euh, gelée quoi chez moi on va dire.
2: Mmh. Ouais que t'as sorti de ta vie un peu mais dans tous les. C'est-à-dire que c'est pas juste que t'as pas de libido pour ton copain euh, oui. actuel, c'est que t'as pas de libido tout court. Oui, voilà, c'est ça. Mmh. C'est ça. Alors, enfin bon, je pense qu'il y a plein de choses à évoquer là-dedans, mais il y a un autre truc dont tu parlais dans ton mail, c'est de la de la pilule
1: ouais complètement. Mais ça, tu c'est une grosse angoisse que j'ai. Euh, bah, par exemple, dans la, la relation euh, violente dans laquelle j'ai été avant, la pilule, ça a été utilisé euh, contre moi par euh, mon ex euh, pour euh, un contrôle, en fait. Enfin, euh, voilà. Euh, c'est, c'est un, un, la, la prise de pilule a été beaucoup instrumentalisée euh, avec beaucoup de violence. Et donc, euh, là, récemment, j'ai décidé d'arrêter la pilule parce que je me suis rendu compte qu'il y avait une histoire trop lourde avec ça et que j'avais envie d'arrêter de couper ça. Mais au-delà de ça, euh, c'est vrai que j'ai aussi lu pas mal d'articles euh, qui sous-entendaient que peut-être voilà, euh, la pub peut aussi être responsable d'une baisse de libido.
2: C'est vrai et... ça, docteur Berlingot. Alors oui, c'est vrai. Donc là, on va parler pour toi, tout nos, toutes nos auditrices. Euh, la pilule, on ne sait pas exactement pourquoi, parce que c'est pas une pilule en particulier qui va faire baisser la libido. C'est pas un moment de la vie en particulier, mais globalement, selon les études qui ont été faites, il y a entre une femme sur dix et, et trois femmes sur, enfin entre dix et trente des femmes, euh, non, entre dix et cinquante des femmes, euh, qui décrivent une une diminution de leur libido sous pilule, parfois d'emblée, parfois au bout de quelques années. Alors tout ça, je dis, enfin, on peut pas, euh, on peut pas dire qu'à un moment particulier ou, mais les, 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 la libido, ça dépend de plein plein de choses. Euh, ouais. Ça dépend aussi de, des hormones et c'est vrai que quelle que soit la raison, en fait, il y a des femmes qui décrivent euh, une baisse de la libido sous pilule donc je pense que alors, pour deux raisons chez toi, hein, qui sont euh, que, enfin, pour toi, c'est la prise de pilule est associée à un événement traumatique. Donc, déjà, je pense ouais. que effectivement ça, c'est, c'est, ne serait-ce que ça, c'est un bon argument pour éventuellement passer une, notre contraception. Et parce que, effectivement, c'est un truc à, je, je pense que c'est un, un truc à essayer euh, quand il euh, quand y a une, une baisse de libido euh, récente, puisque, enfin, euh, tu décris des phases, en fait, euh, qui sont fluctuantes, où tu en avais, tu en as eu moins, et maintenant tu n'en as plus du tout. donc je pense que, mmh. en tout cas, ça vaut le coup d'essayer euh, ouais. d'arrêter de passer à notre moyen de contraception euh, revoir, pour euh, voir quoi. Pour essayer, je pense que de toute façon, tu n'as absolument rien à perdre là-dedans.
1: Ouais,
2: ouais mais tu disais que ça fait, tu l'as arrêté très récemment. Ça
1: oui, bah là j'ai arrêté il y a trois semaines donc j'attends mmh. pas des effets tout de suite.
2: Clairement, ouais, hein, euh, clairement, faut. Enfin, que ça soit. Que je l'apprends depuis très très longtemps, ouais. euh,
1: ça doit faire 10 ans que je suis sous pilule. Hein, ouais. donc, euh... Mais
2: que ce soit à l'instauration d'une pilule. Enfin, au début de la prise d'une pilule ou à l'arrêt, globalement, enfin, euh, moi je dis toujours qu'il faut attendre à peu près trois mois oui, pour ouais, avoir ouais. Euh, une idée euh, des effets parce qu'effectivement les hormones ça se. C'est quelque chose qui s'incorpore un petit peu et que, et voilà. Après, nos hormones, elles diffèrent tout au long de notre vie. Euh, c'est, on n'a pas le même statut hormonal et du coup, pas le, la même limite d'eau. Il y a plein de choses qui peuvent varier, les cycles le menstruels, etc. Que ce soit à 15 mmh. ans, à 20 ans, à 25 ans, à 30 ans, à, 30 ans, à 50 ans. Euh, donc, euh, donc, voilà. Après, il y a aussi le fait que tu dis que tu l'apprends depuis 10 ans, mais ton toit d'il y a 10 ans et ton toit de maintenant, euh, de toute manière, ouais, vous pouvez réagir clair. tout à fait différemment. Et c'est possible que quelque chose qui si ne te posait pas de problème il y a 10 ans te pose un problème aujourd'hui. Donc, dans mmh. tous les cas, rien à perdre à à arrêter la pilule, dans la mesure où j'imagine que tu prends d'autres moyens de contraception, parce que le seul truc que tu risques,
1: euh, c'est une grossesse (rire) non désirée,
2: donc c'est pas forcément...
1: Complètement. Voilà, mais
2: il y a d'autres moyens de contraception, Euh, donc arrêter la pilule, je pense que c'est une bonne idée. Euh, Après... euh... Je pense qu'elle devrait se tourner vers un gynéco, ou est-ce que...
0: Ou est-ce que parce que tu disais que t'as, t'as été accompagnée euh, au moment où t'as arrêté euh, ta, ta relation euh, violente
1: Ouais, bah, j'ai été accompagnée, enfin, j'ai été, j'ai été suivie euh, en fait euh, plus euh, par des psychologues. Mmh. Euh, et après, au niveau de suivi gynécologique, euh, mais ça n'a rien à voir, mais euh, c'est compliqué aussi à ce niveau-là. Parce que j'ai un suivi gynécologique assez lourd qui se euh, fait en hôpital parce que j'ai aussi des douleurs. Euh... Enfin, voilà, j'ai fait tous les dépistages endométriose, tout ça. On n'a rien trouvé, mais il n'y a pas rien pour autant. On ne sait pas ce que j'ai, mais c'est compliqué. Euh. Du coup, mmh. je suis sous pile depuis 10 ans, mais pile en continue en plus parce que. Que absence de règles parce que euh, règles même euh, pas bah, douloureuses c'est euh, insoutenable donc euh... du coup voilà j'ai un vrai suivi gynéco euh...
2: et ces, ces douleurs elles, elles sont anciennes du coup c'est depuis que tu prends la pilule c'est ça
1: euh, c'est depuis que j'ai mes règles Enfin, c'est pas depuis tu t'a instauré la pilule ouais.
2: parce que tu avais des douleurs
1: euh, non parce que au début que j'avais mes règles je pensais que c'était normal d'avoir aussi mal et euh, du coup, il a fallu. Enfin, j'ai attendu trois ans comme ça euh, avec mes règles et sans rapport, euh, à douiller toute seule dans mon coin. Et quand j'ai eu mon premier petit copain, je suis allée prendre la pilule. Et euh, en parlant avec cette sage femme à l'époque, euh, il dit ah bah ça va t'aider aussi pour tes douleurs, dis donc. C'est pas normal tout ça. Et, donc, voilà. et ça t'a aidé euh, Bah ça m'a aidé dans le sens où bah du coup j'ai supprimé mes règles depuis dix ans. Mmh. Donc euh, oui, mais enfin. Euh, je l'ai pas prise, euh, je la prends en continu, mais j'ai fait des arrêts de un an réguliers, mais mmh. à chaque fois que j'arrête pendant un an, euh, mes douleurs reviennent, et C'est elles sont. Donc, et,
2: t'as, et t'as des douleurs que pendant les règles ou pendant les rapports aussi euh,
1: pendant les règles, pendant les rapports, des fois hors des règles, des fois hors cycle, euh, un C'est... peu n'importe comment, et surtout pendant les règles, euh, mais genre je passe cinq jours euh, au lit, quoi. Mmh. Pas des
2: petites douleurs. <rire> mais du coup, est-ce que. En fait, ma question c'est, est-ce que t'associes ces douleurs aussi à ta à ta baisse de libido, ou est-ce que tu as l'impression que c'est deux choses indépendantes Non,
1: j'ai, j'ai l'impression que c'est deux choses indépendantes, quand même.
2: Ouais, tu il y a un truc plus psychologique entre guillemets, même si tout est lié. Voilà. Hein, je veux dire, je veux pas euh, ouais. catégoriser, et, mais ouais, euh, ouais, il voilà, y a plein de choses qui sont liées, mais. mais
1: euh... C'est ça qui est un peu compliqué en fait avec euh, cette absence de libido. Euh, Moi, c'est ce que je trouve hyper flippant, c'est qu'est-ce qui est, on va dire, euh, chimique, euh, hormonal, physique. C'est-à-dire, on pourrait même parler de physiquement. Voilà, euh, j'ai pas de libido, j'ai une sécheresse vaginale, euh, j'ai, enfin voilà, je peux pas avoir de rapport non plus, je bande pas. Enfin voilà, des des choses euh, qui vont être euh, physiques et chimiques. Mais il y a aussi tout le côté euh, psychologique de euh, j'ai pas envie. Euh, de rapports sexuels euh, qui engagent mes organes sexuels. Mais ça ne veut pas dire pour autant que j'ai pas euh, d'envie de, de contact et de relations euh, euh, amoureuses, voire euh, érotique, mais euh, qui engage pas. Euh, Ma sexualité, dans le sens mes organes sexuels et, et cette façon-là de faire du sexe, quoi. Donc, euh, qu'est-ce qui tient à quoi Enfin, c'est, c'est ça qui est, qui est très compliqué euh, euh, pour moi en fait, et qui fait que je suis j'en parle pas ni à un gynéco ou, euh, à, enfin, je sais pas quel professionnel aller voir, puisqu'il y a tellement de paramètres que je mmh. sais pas, euh, euh, voilà, <rire> comment, par quel bout le prendre mmh. en fait
2: mais en fait enfin moi je trouve que tu décris quand même très très bien euh, les, les choses en fait comme tu dis la, la, le, la libido le désir c'est multifactoriel et tu peux pas euh, prendre les choses de manière enfin tu vois tu peux tu peux essayer de faire des petits ajustements et essayer de prendre enfin voilà de prendre les choses de manière un peu indépendante mais en vrai on, enfin c'est, c'est tout tout est lié et euh, donc, vers qui te diriger Enfin, je pense que. Enfin, juste, je pense que ça va être important, quand même, de, de refaire le point euh, du point de vue gynécologique. Parce que là, du coup, si tu arrêtes la pilule et que tu as à nouveau des douleurs très importantes, ouais. euh, ça va peut-être aussi impacter sur, euh, sur ta libido. Ouais, pas, ouais, ouais. Pas forcément, en plus, même pas forcément sur, le, comme tu dis, le désir et le fait d'aller vers le rapport. Mais c'est que si tu as un ra- à chaque fois que tu as un rapport, euh, tu as des douleurs, ça va être bloquant. Enfin, tu vois, Après, ça va être un ah, bon cercle vicieux. Donc, mais après, dans ce que tu décris, il y a quand même ce truc où on a l'impression que, que ce qui te bloque pour l'instant, c'est plutôt le côté psychologique. Enfin, tu vois, quand tu dis que tu mmh. veux... En gros, j'ai l'impression que ce que tu dis, c'est que tu veux bien de l'affection et une relation... Euh, Enfin, une relation amoureuse faite d'affection et de contact tant qu'il n'est pas sexuel
1: mmh. Mmh. complètement, c'est complètement et, ça
2: et le premier truc dont tu nous as parlé c'est des violences sexuelles que tu as subies euh, il y a mmh. quelques années avec ton ancien partenaire alors je ne vais pas faire de la psychanalyse de comptoir, enfin, sincèrement moi je ne suis ni psychiatre, ni psychologue, ni psychanalyste mais mmh. enfin, tu vois dans ton discours il y a quand même un, un truc où d'emblée tu parles de ça, c'est pas anodin alors que... Non, mais complètement. Hein. Alors que... Enfin, moi, je... Enfin, je, je, tu vois, je suis gynéco et tu, tu nous as parlé de tes douleurs à la fin. Et de, oui, du fait... Oui, oui. tu vois, tu t'as dit t'as arrêté la pilule, mais pas de la pilule tu l'avais pris parce que t'avais des douleurs très importantes. Donc, je pense que oui. quand même, là-dedans... Enfin, tu vois, dans la, même dans ta manière de, de présenter les choses, il y a des choses que tu mets peut-être un peu plus en avant... Mmh. Euh, qui est euh, ce traumatisme et est-ce qu'il n'y a pas quelque chose qui a fait euh, et ça je, je, on ne sait pas je, c'est pas du tout une question que je te pose maintenant et à laquelle on va répondre mais est-ce qu'il n'y a pas quelque chose dans ta vie qui s'est passé euh, récemment qui a fait ressurgir aussi euh, mmh. des, des, des traumatismes plus anciens mmh. sincèrement on ne répondra pas là ce soir euh, non, non, et je ne oui, pense oui, pas oui, que maintenant. tu puisses enfin euh, moi si j'ai un conseil peut-être à te donner c'est effectivement de, de, d'aller voir quelqu'un à nouveau euh... Ouais, complètement. Que... <rire> Essaye de comprendre un peu ce qui se passe. T'as, t'as utilisé l'expression aussi de...
0: Quelque chose qui serait gelé en toi, tu vois mmh. et, Ouais. Et ça laisse cette idée qu'il bah, y a un truc euh, pas résolu que... Qui est bloqué, quoi? Est... Bah,
1: la, la question que je mets derrière aussi, c'est, euh, soulevant l'énorme rocher, c'est la question de la frigide, la figure de la, de la frigidité, en fait. Mmh. Et c'est quelque chose que je connais pas du tout, mais euh, euh, c'est quelque chose qui me complexe, je crois, aussi, en fait. Et euh, du coup, dans l'idée, euh, ça fait aussi partie du questionnement, c'est... Euh, euh, comment dire euh, Je constate une absence de libido. Est-ce que c'est quelque chose dont je devrais m'occuper Ou est-ce que c'est quelque chose que je devrais accepter euh, et faire autrement euh, euh, Redéfinir le mot de sexualité, euh, quelque part. Est-ce que ça aurait un intérêt pour pour faire euh, juste autrement et euh, mmh. fin,
2: ben là, c'est vraiment à toi de placer le curseur c'est pour ça. le coup. C'est une vraie question, mais il y a que, effectivement il y a que toi qui peut y répondre. Mais quand tu dis la, le, le, la, l'idée de la Frigide, etc. Après, enfin, on a déjà eu des, des, des questions ici sur le L apostrophe asexualité et, et, et sur le ce que ce, moi j'ai, j'ai le sentiment, peut-être je me trompe, hein, mais que quand tu décris ton parcours, euh, c'est voilà, c'est un parcours qui est, qui est pas simple pour toi, mais où il y a eu des moments où en tout cas avec ton partenaire actuel euh, où tu où as apprécié d'avoir des rapports sexuels avec lui et d'avoir... Euh, où tu, tu décris une, une libido qui était euh, présente, il me oui, semble. complètement. Parce que la frigidité, c'est quoi Non, mais ça, ça, ça ne enfin, veut rien dire. Ça ne veut rien fait. dire, la frigidité. On mmh. est d'accord, mais... Mais il y a des gens qui décrivent qu'ils n'ont jamais euh, de libido et qu'ils n'ont jamais envie de rapports sexuels. C'est, c'est, c'est possible, mais ce n'est pas vraiment ce que tu décris, c'est que ça a été là, ça a été présent... Mmh. Et ça diminue au fur et à mesure, et là ça ne l'est plus. Et tu le enfin, regrettes apparemment. Et, et c'est, voilà, c'est un truc qui n'a qui, qui pas l'air de te rendre. Enfin, tu vois, tu n'es pas très au clair avec ça. Donc, je pense qu'avant de oui. se poser des questions sur est-ce que je suis frigide ou pas. Sachant qu'effectivement être rigide, ça, ça veut rien dire Mais euh, tu vas plutôt te dire bah, Peut-être que j'aurais plus jamais envie de faire l'amour bah, mmh. Tu peux d'abord essayer de, de dérouler un peu le fil de tout ce qui s'est passé Ces dernières années Et, et voir un petit peu S'il n'y a pas des choses Qui, voilà, qui, qui, qui ont ressurgi récemment Et qui pourraient expliquer ça
1: Ouais ouais ok Ok
0: Donc, Donc, C'est cool t'as l'air d'être avec un mec trop cool
1: Oui tout à fait <rire>
0: est patient et qui
2: t'écoute et avec qui oui. tu peux en parler. Oui, oui, quoi. Oui.
1: J'ai beaucoup de chance.
2: <rire> et du coup, euh, ouais, sur la personne, parce que tu demandais un peu dans ton mail vers qui te, te tourner, enfin tu vois, sexologue, gynécologue, psychothérapeute, psychiatre, psychanalyste, oui. euh, je, je pense que c'est plus du versant euh, 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 psy au sens large. Ouais. Tu vois, parce que enfin vraiment, et ça je le dis à tout le monde, enfin il y a, euh, on, on va pas voir un psy parce qu'on est fou. Alors quand je dis psy, c'est parce que je pense que enfin, ça, peut être, euh, ça peut être un psychiatre, un psychanalyste, un psychothérapeute, avant tout il y a quelqu'un qui, qui t'écoute et qui, avec qui tu arrives à tisser une relation de confiance. Euh, ouais. Voilà, je, je peux, autant pour certaines pathologies, enfin si tu es. On se le croit on est bipolaire, on est schizophrène, il faut aller voir un psychiatre. Mais après, on n'est mmh. pas dans de la pathologie en fait. Ça enfin, vraiment je dis ça pour tout le monde, c'est que avoir besoin à un moment dans sa vie euh, d'aller voir quelqu'un et de, de parler de de soi et de ce qui a été difficile et de dénouer un peu des nœuds. En fait, ça peut arriver à absolument tout le monde et c'est pas parce qu'on mmh. est fou qu'on va voir un psy. Euh, et, et au contraire, enfin, c'est parce qu'on a envie de, parce qu'on sent bien qu'il y a quelque chose qui est pas tout à fait cohérent dans notre image de nous, quoi. Tu vois, il voilà, y a un truc qui va pas, il y a un truc qu'on comprend pas et qui et qui, qui et qui est retentit sur notre vie quotidienne, enfin, tu vois, c'est c'est important ce que si tu vois, si tu nous appelles, c'est que c'est tu t'en... T'es pas idéal, enfin tu vois, c'est que ça, bah, ça... oui,
1: et aussi c'est difficile de trouver en fait un bon psy parce que moi, du coup, j'en ai vu beaucoup quand même. Ouais. Et il euh, y a par exemple pour les gynéco, tout ça, les suivis gynéco au sens large, il euh, y a un site trop bien qui s'appelle gynéco hum. qui recense des professionnels féministes ou de euh, près, près de loin, quoi. Et euh, bah, ça n'existe pas pour les psys. Et souvent, ouais. j'arrive, euh, souvent, je le change parce que ça s'est mal passé. J'arrive chez un nouveau psy, je lui raconte mon histoire et souvent, sans. Backup, euh, un minimalement euh, féministe, euh, je me retrouve. Enfin, euh, ça m'est arrivé vraiment quatre euh, ou cinq fois euh, euh, d'être complètement, euh, de m'être sentie complètement stigmatisée dans l'espèce de rôle de victime euh, et où je sentais que juste euh, à la limite je connaissais mieux que le professionnel qui était en face de moi euh, ce que ce que je pouvais traverser et ce que je pouvais mettre en place pour y faire face. Donc, Après... ça aussi euh, qui, est, qui, est, qui est compliqué, je trouve, avec ces, précisément ces histoires de. Euh, de violences sexistes ou sexuelles dans le couple ou ailleurs, euh, c'est, c'est pas évident, mmh. évident,
2: je trouve. <rire> Alors, je, je, vraiment, je, j'entends ce que tu dis, je comprends. Après, moi, j'ai deux choses à dire qui sont d'autres complètement différents. C'est que déjà, n'hésite pas à te faire conseiller, en fait, un, un psy, soit par quelqu'un que, que tu connais. Ça, c'est difficile parce que c'est, enfin, ouais. voir, ne faut pas que ça soit des termes trop proches. Hein. Mais soit par un professionnel de santé en qui tu as confiance, en fait. Enfin, tu vois, les, que ce soit les médecins généralistes, les gynécologues, les sages-femmes, Souvent, ils ont quand même un petit réseau. Alors, euh, c'est sûr que tu, quand tu es professionnel de santé, tu n'es pas dans la relation de soins avec un autre professionnel de santé. Donc, tu peux t'entendre mmh. bien avec quelqu'un et en fait, euh, que, son, que sa manière de travailler ne corresponde pas. Mais en tout cas, mmh. je pense que ça vaut le coup de, de demander à hein, des gens qui, en, qui de base, tu as plutôt confiance. Et après, l'autre truc, c'est que, quel que soit... Euh, tu vois, quand tu dis, c'est moi qui connaîtrais finalement mieux euh, ce que j'ai traversé. Mais c'est, c'est aussi à ça que doit t'amener un psy. C'est-à-dire qu'effectivement, il y a toutes les. En fait, un, un psy, il n'est pas là pour te dire de, de prendre un chemin, tu vois, d'être comme ci ou comme ça, de faire ça pour que ça aille mieux. Enfin, Ce n'est pas des recettes magiques, c'est vraiment le, l'idée que, que les ressources, elles sont en toi et d'arriver à que toi-même, tu, tu les ressortes. Alors, encore une fois, je suis pas du tout psy, hein, donc je voudrais pas. Euh, mais, mais l'idée de la, de la psychanalyse aussi, c'est un peu ça, tu vois, c'est de dire, bah, c'est, c'est tu, tu parles avant tout de, de toi, et, et c'est toi qui trouve quel est ton problème à toi et qui le, le résout Tu vois, il y a vraiment cette idée de cheminement avec quelqu'un pour t'accompagner et t'écouter. Mais, mais je pense qu'il faut pas trop attendre de, de recettes magiques ou, de, ou, ou d'avis, tu vois, sur euh, sur la question, que quelqu'un dise, bah oui, ça, il, il a, euh, cette personne-là a été comme ça avec toi, donc c'est pour ça que t'es comme ça. Enfin, mmh. tu vois, oh, c'est, le début psy, c'est avant tout de okay. te faire parler toi et de te faire comprendre de, te... Enfin, ce qui a été euh, euh, difficile pour toi, parce que après, c'est pas alors, dans le cas des violences, c'est un c'est un, un mécanisme. Mais après, on peut être amené à avoir un psy pour plein de, de souffrances. Et en fait, les, les souffrances d'une personne sont pas les mêmes qu'une autre. Et en fait, on peut vivre exactement le, le, la même chose que, d'un point de vue extérieur, mais à l'intérieur, enfin, le vivre de manière complètement différente et le niveau de souffrance est complètement différent selon les gens. Et, euh, et du coup, enfin, c'est, c'est ça pour dire que les, les psys voient des, des plein plein de gens qui sont complètement tous différents. Les uns des autres et qui peuvent pas te dire, ben, voilà, tu vois ça, ça c'est pas bien. Il faut être comme ci il faut être comme ça. Ben non, c'est à toi de. Enfin, le psy il est là pour t'accompagner à trouver où est-ce que toi ça te fait mal et, et t'aider à aller mieux. Je pense. Mmh.
0: Ok. Ouais. Je suis allée chez le psy pour la première fois la semaine dernière. J'étais déçue, j'étais déçue qu'ils me disent pas comment faire. J'étais là, mais jugez-moi s'il vous plaît. Non, j'ai pas dit ça, mais. C'est clair que je m'attendais à ce qu'on me dise ah ça c'est bien ah ça c'est pas très bien euh, ouais. ça je sais et je vais te dire ah
2: non en fait c'est juste moi qui parle ouais. ok <rire> mais c'est intéressant je me suis dit il y a beaucoup beaucoup de gens qui disent ça hein. mm-hmm. et cette idée de enfin un psy c'est pas un coach de vie hein. mm-hmm. c'est, c'est pas enfin je pense qu'il faut pas y aller dans cette démarche là sinon on est effectivement déçu
1: moi, je pense que je suis en attente de solutions concrètes, c'est pour ça aussi que mmh. euh, voilà. Mais... De propositions mmh. de solutions concrètes. Mais dans ce cas si euh... tu
2: si es dans l'attente de solutions concrètes et de propositions concrètes pour améliorer ta libido au quotidien, bah dans ce cas tu peux essayer un sexologue pour le coup. Qui sera okay. plus, je pense, tu vois, dans un truc de bah, essayer de faire ci, essayer de faire ça.
1: Euh...
2: Ouais. Tu tu peux essayer ça aussi. Après, tu peux. En fait. Je enfin, trouve le truc qui nous convient après il y a les, 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 l'hypnose aussi les hypnothérapeutes okay. qui peuvent faire pas mal de trucs aussi autour de ça de te faire travailler, okay. en fait il y a des hypnothérapeutes qui travaillent un peu dans l'autre sens en, le en te disant bah, euh, t'as eu des traumatismes certes on va pas euh, re, refaire tout le cours et euh, te refaire vivre tout ça, c'est à dire bah voilà il y a des choses qui créent une souffrance et ce qu'on essaye de travailler c'est de plus euh, que, que ta souffrance elle ne s'exprime plus en fait cest te dire quand il y a un, un nouvel événement de vie qui te refait vivre la souffrance, ben non, que ce nouvel événement de vie, il te fasse juste vivre différemment. Il voilà, ouais, y a des ouais. gens qui travaillent comme ça aussi. Ce que je veux dire, c'est qu'il n'y a, y a, y a pas une seule solution. Il enfin, faut peut-être essayer autre chose. Si effectivement, un travail avec un psy, ça te, t'en as essayé plusieurs et ça ne te correspond pas. Il faut peut-être essayer autre chose. Et dans ce cas-là, euh, ouais, moi, je, c'est le d'hypnothérapeute.
1: D'accord, ok.
0: <rire> On te fait des gros bisous, Lucette
1: et eh bah ben oui, des gros gros bisous et
0: merci beaucoup. Avec plaisir. A bientôt. Salut. <rire> Au revoir. Bye. C'est la fin de Coucou le cul. Merci de nous avoir écoutés. Si vous avez aimé, parlez-en autour de vous. Partagez avec vos amis. Ça lancera peut-être des discussions intéressantes. Pour participer, envoyez votre question à queencamille.com. Suivez-moi sur ma chaîne YouTube QueenCamille ou sur mon Instagram QueenCamille avec un K. Vous pouvez suivre le Dr Berlingo sur Twitter, at Laura Berlingot.